0: You think your dad was tough, you're not. besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad! Das ist nicht dein Ernst, ey. Es ist Montagabend, kurz vor 21 Uhr. Äh, es ist Länderspielpause und trotzdem nehmen wir einen Podcast auf, weil es geht in die heiße Saison. Schlussphase in der deutschen Eishockeyliga und die DEG, die kämpft noch immer irgendwo zwischen Abstiegskampf und Kampf um Platz 10. Ähm, und weiter geht es damit in diesem Kampf für die DEG übermorgen in Ingolstadt. Und da auch über dieses Spiel und über die
1: letzten, die zum Glück liegen. Spreche ich heute mit André, grüß guten Abend. Guten Abend, Milan, guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, du warst im Urlaub
0: die letzten Tage und davor hat die DEG zuletzt, ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, in Iserlohn gespielt und zu Hause gegen Staubing. Beide hat man gewonnen mit 5 zu 3, bzw. 4 zu 2. Dann folgte eine 1 zu 3 Niederlage auf eigenem Eis gegen die Eisbären Berlin und eine 6 zu 3 Heimsieg in einem recht wilden Spiel gegen die Schwenninger Wild
1: Wings. Ähm, wie
0: hast du denn die Spiele erlebt,
1: André? Also das ähm, traurigerweise bei mir, Dienstags-Donnerstags Spiele kollidieren immer mit Handballtraining und das hat leider Vorrang, deswegen kann ich zu den Heimspielen nichts sagen. Ich war aber in Iserlohn am Start. Ähm, habe da für das Fanradio kommentiert. Und ja, Iserlohn ist nicht unser Lieblingsgegner und wir verstehen uns mit den Fans von Isalohn nicht. Nur da muss ich mal eine Lanze brechen. Du sitzt, wenn du kommentierst, vor der Stehgraden der Iserlohner und als die losgelegt haben, das war so unfassbar geil. Das war so Laut, das war richtig, richtig geil. Also in der neutralen Position, in der man dann zwangsläufig mehr oder weniger ist, wenn man Pressearbeit macht, war es einfach eine richtig geile Stimmung. In dieser in diesem, ich will nicht sagen Windstadion, es ist ein ordentliches Stadion mit knapp 5000 Plätzen, aber in dem Stadion, die Stimmung kommt so derbe rüber. Kein Dezibel geht da irgendwo in ein Kuppeldach oder sowas verloren. Also einfach ein perfekt gebautes, kleines, geiles Eishockeystadion, in dem die DEG einen Arbeitssieg errungen hat. Anders kann ich es nicht sagen. Und Im zweiten Drittel hat die DEG eigentlich gar nichts vom Spiel gesehen, wirklich überhaupt nicht. Iserlohn hat gefühlt 15 Minuten Powerplay gespielt. Davon tatsächlich auch viele Minuten wirklich in Überzahl, weil die Düsseldorfer sich immer wieder dumme Strafen geleistet haben. Und obwohl die Schiedsrichter äh, Roman Goffmann und Sean McFarlane waren, lag es nicht an denen, dass die DEG mit der, mit der, mit den Regeln solche Probleme hatte. Deswegen, das Iserlohnspiel spiel waren, waren Arbeitssieg. Ähm, Schwenning und Berlin bin ich jetzt auf dich angewiesen, Milan.
0: Ja, Berlin ähm, Berlin war ein ganz merkwürdiges Spiel, fand ich. Da war die WG vor allem im ersten Hütte. Ähm, meiner Meinung nach die bessere Mannschaft war überlegen. Sie hat aber das Tor nicht getroffen und fängt sich mit den ersten beiden Schüssen zwei wirklich blöde Gegentore ein, die vermeidbar waren, weil sie wieder mal auf individuelle Fehler zurückzuführen sind. Und selbst danach, du gestaltest das Spiel mehr oder weniger ausgeglichen, äh, Kassiers direkt im Anschluss an eine überstandene Strafe das 0-3 und dann ist der Hobbs gelutscht gegen eine Mannschaft mit der Qualität der Eisbären. Da endet dann auch anderthalb Minuten vor Ende der Ehrenthalfe von Brandon O'Donnell nichts. Ähm, das Heimspiel gegen äh, Wenningen äh, das äh, ja, ich lag lang zu Hause und hast mir angeguckt und es war Uh. Kurz erzählt, äh, nach 10 Minuten steht es 2-0 für die DEG, nach 27 Minuten 4-0 und nach 35 Minuten 4-3. Und ähm, das war dermaßen unnötig, dass das so spannend geworden ist. Ähm, am Ende gab es ja noch zwei Empty-Netter von ähm, Blank und Ulišewski. Aber es war einfach Total unnötig, dass du da innerhalb von, von ähm, 53 Sekunden zwei Tonge kassierst, unmittelbar nachdem du gerade auf 4-0 gestellt hast. Und ähm, lässt sich dadurch sofort wieder so verunsichern und du merkst richtig, wie das Spiel tippt und wackelt und wie du wackelt. Du hättest dich dann mit mehr Glück als Verstand irgendwie in die zweite Pause und ähm, hast dann das Glück, dass du ähm, dass das dann bis knapp zwei Minuten vor Ende über die Zeit gehört bekommst, bis, bis Blank und Uli Schewski dann ähm, den Deckel drauf machen, das war absolut unnötig und hätte nicht sein müssen in dieser Art. Da, da hätte ich mir dann spätestens nach dem 4 zu 2 äh, von Thomas Wolak auch eine Auszeit gewünscht, dass der da eingreift und ein bisschen versucht, die Mannschaft wieder ins Spiel zu bringen. Um, ansonsten, wer es noch nicht gesehen hat, ich empfehle euch die Highlights. Um, der Spielzug zum 1-0 um, mit dem, dem Pass von Agostino auf Pale, der die Scheibe annimmt und sich dann um, um, ich glaube, Cody Brenner war es im Tor, der, der Wild Wings umdreht und das Ding reinschiebt. Sensationeller okay. Spielzug. Um, 2-0. McRae zieht einfach mal so wirft wirf das Ding einfach mal völlig unmotiviert zum Tor und ähm, Brenner hat alle Zeit der Welt, hat völlig freie Sicht und greift total daneben, das Ding schlägt ein. Ähm, ja, ähm, schaut es euch einfach an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, unnötig spannend am Ende, aber Spenning ähm, eine starke Mannschaft die Saison und drei Punkte, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und ähm, ja, damit steht die DEG auf Platz 10 derzeit mit 54 Punkten. Einen Punkt vor dem 11. den Nürnberg Ice Tigers. Ähm, sieben Punkte hinter dem 9. dem ERC Ingolstadt. Und immerhin sieben Punkte vor dem Tabellenletzten, den Isaloon Roosters. André, du hattest zu Beginn der Länderspielpause bei uns in der whatsapp puppe eine Bold Prediction, eine ganz, ganz steile These. Magst du dir hier nochmal laut kundtun?
1: Ja, äh, Ingolstadt steigt ab. So, so einfach ist das, wie, wie komme ich da drauf? Also A, ähm, ich persönlich fände es witzig, weil wir haben auch von Ingolstadt jetzt äh, viel Scheiße gefressen in den letzten Monaten und, und Wochen und Jahren. Äh, die haben uns immer wieder richtig wehgetan Und wenn man sich aber den Spielplan anguckt, Ingolstadt hat keinen ganz einfachen Restspielplan. Und ich, ich muss aber dazu sagen, ehrlicherweise, also da, das ist so eine, so eine, so du hast zwei, drei Bier drin und willst mal richtig einen am Stammtisch raushauen Aussage, dass Ingolstadt runtergeht, aber ich habe im Moment eher das Gefühl, dass es bei Frankfurt nicht mehr zusammenläuft. Ähm, deswegen, also so schwierig sich der, der Spielplan für die, für die Ingolstädter auch gestalten mag, mit dem Spiel gegen uns, mit mit Spielen unter anderem gegen, ähm, okay, ich sehe hier einfach gar kein e Ingolstadt-Spiel mehr, gegen Red Bull München, gegen Mannheim, gegen Bremerhaven. Also es sind alles Teams, du hörst es, gegen direkten Konkurrenten Frankfurt, gegen Köln. Es sind alles Teams, ähm, also du hast da nicht viel, nicht viel Spielraum für, für Fehler, und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn, wenn Ingolstadt da ja in Abwärtsstrudel kommt und Frankfurt vielleicht die, die richtigen und wichtigen Punkte holt, dass äh, Ingolstadt sich dann auf einmal im Abstiegskampf wiederfindet. Ähm, zur tabellarischen Situation: Ingolstadt im Moment auf Platz 9, 14 Punkte vor Iserlohn. So würde bedeuten, Ingolstadt holt maximal noch fünf, sechs Punkte. Und wie gesagt, wenn du in Negativstrudel kommst, dann äh, kommen mit, mit sieben Punkten, bzw. acht Punkten Unterschied, die DEG und Nürnberg. so Und äh, wenn du dann vielleicht noch das direkte Duell gegen, gegen Frankfurt verlierst, ähm, dann wird es auf einmal ganz dünn. Nur, äh, Iserlohn hat super Aufholarbeit geleistet. Da muss man auch mal schauen, was jetzt äh, die Niederlage gegen uns vielleicht in den Köpfen wieder blockiert hat, was vorher frei war aber also möglich rechnerisch ist es allemal, wenngleich nochmal ich sehe ehrlich gesagt eher Frankfurt als den kommenden Absteiger. So ist denn ein Milan.
0: Ja, ähm, Ingolstadt hat jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube acht Spiele sind's. Ähm, und davon haben sie fünf Heimspiele. Davon die letzten vier Spiele alle zu Hause. Und zwar gegen Bremerhaven, gegen Frankfurt, gegen Köln und gegen Nürnberg. Ähm, so charmant ich deine These finde, dass Ingolstadt absteigt, ähm, ich glaube da nicht, dran. Ähm, die werden sich irgendwie in die Pre-Playoffs halten, aber ähm, werden damit, damit, glaube ich, nichts zu tun haben. Auch wenn ich ihnen das irgendwie wünschen würde. Äh. Ich zur Frage, wer absteigt, das ist eine sehr gute Frage, ich habe keine Idee, da ist von Platz 10 bis Platz 14 ist da alles möglich, sicher hat die DEG jetzt die beste Ausgangsposition, erstmal, aber ähm, die ähm, Spiele, die da jetzt noch kommen, ähm, in Ingolstadt zu Hause gegen München, in Wolfsburg, in Bremerhaven, das Derby gegen Köln, in Nürnberg, in Augsburg und gegen Frankfurt, leicht ist das alles nicht. Und ähm, das wird noch ein ganz schön
1: hartes Stück Arbeit in
0: diesen letzten Akt Spielen für die DEG.
1: Ich muss übrigens ob des Spielplans, und zwar nicht ob des DEL-Spielplans, sondern ob des DFL-Spielplans, mal wieder ganz fest verbal abkotzen. Düsseldorf hat ein potenziell saisonentscheidendes Spiel da kann es um Abstieg gehen, da kann es um das Erreichen der Pre-Playoffs gehen. Am Freitag, den 8. März, um 19.30 Uhr, wirklich das, also wenn nicht bis dahin ein anderes, also wenn, wenn nicht bis dahin der Weg schon völlig klar ist, Playoffs ausgeschlossen sind, Abstieg ausgeschlossen sind, ist das nochmal ein ganz entscheidender Spieltag. Und die DFL schafft es, das Topspiel dieses Spieltags, nämlich Fortuna Düsseldorf, gegen den Hamburger SV auf den Freitag zu legen. In der, in der Fußballarena sind einfach eine Stunde vorm Eishockey anpfiff, wo ich mir denke, ey, du hast in der zweiten Bundesliga Slots noch und nöcher, Freitag 18.30 Uhr, Samstag 13.30 Uhr, samstags 20.30 Uhr, sonntags 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Wie schafft man es? zwei so große Spiele zusammenzulegen. Die DFL hat alle Möglichkeiten, sich nach dem Spielplan der DEL, der ich glaube, höchstens 5% Veränderung im Laufe der Saison erfährt, zu richten, bricht sich da kein Zacken aus der Krone. Und also wenn wir, wenn wir uns den Fußballspieltag jetzt mal ganz kurz angucken in der zweiten Liga, ne? das ist am ähm, 8., 9., 10. März. So, und an dem Spieltag die nächstbrauchbareren Spiele. Ich, ich suche noch, also Pauli gegen Hertha meinetwegen, wenn es um den Namen geht. Ähm, Spiel ist natürlich nicht schlecht. Schalke-Paderborn hat, hat eigentlich mehr gag -Potenzial dieses Jahr äh, <lacht> bei dem, was die beiden Teams spielen. Ja, wobei, Paderborn ist jetzt nicht ganz so schlecht. ne Aber du, du, du verstehst die Idee. Rostock-Braunschweig ist von, rein von der Brisanz her der Tabellensituation noch spannend. 15. gegen 17. So, aber...
0: Ja, oder, also, oder
1: kaiserslautern Osnabrück geht ja auch. Meinetwegen, so, aber also Magdeburg gegen Nürnberg als Topspiel, als Spitzenspiel um 2030. Was, 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 wie hart brennt dir denn der Helm, bitte? So eine Ansetzung zu machen. Ja, so, und ich es. Also... Jede jede andere Stadt, die Eishockey hat, ähm, Berlin, Nürnberg, die äh, spielen alle nicht konkurrierend mit, ähm, mit der deutschen Eishockeyliga.
0: Ja. Wobei, ich glaube,
1: ist, dass das die Nürnberger Arena nicht direkt nebenan. Beim ja, 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 ja. Äh, von Max äh, Mollock schaden? Ja, genau. Das ist die, die sind mehr oder weniger fast gegenüber. Die sind ja beide dann noch an diesem Park und an dem Messegelände. Ähm, genau, genau, die sind direkt beieinander. Genau, ich,
0: ich denke, das hat da dann auch was mit den den Sicherheitskonzepten der Ordnungsbehörden zu tun, Das ist da dann Aber aber, 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 aber,
1: aber Nürnberg spielt ja auch noch auswärts. Naja. Also, ich, ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich fassungslos, wie blind man so einen Spieltag. Strukturieren kann. Was soll das? Ernsthaft jetzt?
0: Ich, ich glaube, das ist einfach die DFL und der ist sowas scheißegal.
1: Ja, toll. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Also, ich, ich glaube auch, dass der, dass der DEG da, ähm, also ich bin hin und her gerissen, weil Fortuna gegen Hamburg ist ein absolutes Topspiel. DEG gegen Frankfurt ähm, ist vielleicht super wichtig. Ich werde es wahrscheinlich am Ende davon abhängig machen, ob es für die DEG um was geht. Ja oder nein. Und ansonsten, muss ich leider sagen, hat, hat das Fortuna-Spiel Vorrang. Weil es ja. einfach das top ist. gut, Fortuna interessiert mich jetzt weniger. <lacht> ja, ja nein, das, das ist ja auch in Ordnung. Nur, ist, also ich weiß, dass es außer mir noch mehr Leute gibt, die bei beiden Vereinen Klar. eine Dauerkarte haben und die auch ja. beides interessieren würde. Einfach weil die Leute sagen, Fortuna Hamburg, geiles Spiel, DEG, es geht um alles, vielleicht um Pre-Playoffs um, um, äh, um oder gegen Abstieg. Und es ist fassungslos, wie, wie, äh, wie geil muss man sich selber finden, dass man einfach auf den kompletten anderen Sport scheißt. Ja, das ist ähm, nicht,
0: nicht nachzuvollziehen, aber und übrigens, um,
1: sollte die DEG die Pre-Playoffs erreichen oder gar die Playoffs, ähm, hätte sie am 24.03. parallel zu den äh, Bergischen Löwen Solingen, das ist die Handballmannschaft, die ab und zu in Düsseldorf spielt, Erstliga-Handball, okay. so der nächstgrößere Sport, was die Zuschauer betrifft, nach Eishockey in Deutschland. Wenn die DEG am 24. spielt, spielt sie Zumindest am gleichen Tag, wie der BHC zu Hause gegen Magdeburg spielt. Magdeburg, absolute Top-Handballmannschaft, ähm, hat, glaube ich, letztes Jahr auch einen Pokal gewonnen. Ich Tatsächlich, obwohl ich selber spiele, bin ich über Handball nicht so gut informiert. Long story short, da kann die DEL zeigen, dass sie es besser macht und der DEG einen sehr, sehr frühen Slot geben an dem Sonntag. Gerne um 14 Uhr. Also, wenn jemand von der, von der DEL zuhört, der Spieltagsplanung macht, hier schon mal der vorsichtige Hinweis. Seid keine Fotzen, so wie die DFL. Gibt es da so eine große
0: Überschneidung zwischen der DEG oder DEG-Fans und den Fans vom bergischen HC? Ähm,
1: also zumindest zwischen den Sportinteressierten. Okay. Ja, also ich am Ende des Tages nein. Die Überschneidung wird nicht so groß sein wie DEG und Fortuna. Aber es gibt Leute, die sich einfach für guten Sport interessieren und das mitnehmen wollen. So, und ähm, dann, dann, dann stehst du da. Was machst du jetzt?
0: Mhm. Ja. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man da dann ins Grübeln kommt, wenn man sich für beide Vereine
1: interessiert. Ähm. Also mir, mir, ist, mir ist der BHC, nicht falsch verstehen, wenn es irgendwelche Fans gibt, die, die zuhören, jetzt nicht so wichtig, ob die erste oder dritte Liga spielen geschenkt. Ich schaue einfach gerne guten Handball. So, ich gehe da in das Spiel rein. Ich, ich war jetzt auch gestern beim Handball. so ähm, voll, weil ich vorher in Geresheim beim Karneval war. Ähm, und habe mich da einfach über geilen Handball gefreut. Das ist ja durchaus auch ein Sport, den man sich mal gut angucken kann. Ja, absolut. Aber Milan, lass uns doch mal, also lass uns jetzt mal vom Pöbeln wegkommen, weil sonst, sonst ja. bin ich nachher wieder nicht im Schlaf vor lauter Puls. Ähm, Gerne. Jetzt mit, mit Blick auf den DEG-Spielplan. Donnerstag in Ingolstadt, Samstag zu Hause gegen, äh, gegen München. Wir spielen in Wolfsburg, wir spielen in Bremerhaven. Wir spielen zu Hause gegen Köln, das zweite Derby. Am 25. Seit Wochen Februar.
0: ausverkauft?
1: Seit Wochen ausverkauft, schönes Zeichen übrigens. Wir spielen noch die direkten Duelle gegen äh, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt. Ähm, wo, wo siehst du uns da am Ende? Oder welche, welche Wichtigkeit bemisst du auch den nächsten Spielen zu?
0: Wenn ich mir den Spielplatz jetzt nochmal angucke. Wir starten ja mit den, ich sag mal in Anführungsstrichen, dicken Brocken. In Ingolstadt, München, Wolfsburg, Bremerhaven, Köln. Ähm, wobei Derby, klammer ich erstmal aus, Derby ist wie Pokal, hat seine eigenen Gesetze. Also Ingolstadt, München, Wolfsburg, Bremerhaven, das sind die Spiele gegen Mannschaften, die im Moment, also wenn sie in Normalform sind, nicht unbedingt unser Niveau sind. Von daher, jeden Punkt, den wir da holen können, mitnehmen, der ist wichtig. Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass du das Derby gewinnst und vor allem, dass du die drei Spiele am Ende gegen die direkten Konkurrenten gewinnst, gegen in Nürnberg, in Augsburg, was beides brutal schwer wird. Um, da wird in beiden Hallen wird das Dach wegfliegen, vor allem in Augsburg. Um, und dass du zu Hause gegen, gegen Frankfurt ja auch keine Blöße gibst. Um, ich denke, du musst wirklich gucken, dass du die Heimspiele gewinnst. Also Samstag, äh, 20 Uhr, kommt alle in den Dom, gegen München, gegen Köln und gegen Frankfurt und dann auswärts halt mitnehmen, was geht. Wenn du irgendwo ein Dreier holst, überraschend, in Ingolstadt, in Wolfsburg, im Bremerhaven, gut, aber zwei Punkte oder einer ist auch besser als nichts. Ähm, es, es wird nicht leicht und ich hoffe, dass uns die letzten Ergebnisse, ähm, die, die Siege gegen ähm, Bremerhaven und Nürnberg, in Mannheim, gegen Straubing in Iserlohn und auch gegen Schwenning. und auch das eigentlich gute 3 zu 1 oder 1 zu 3 gegen Berlin so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben, dass wir dahin kommen und ähm, vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen können.
1: Was, ja, meiner Meinung nach. Meiner, hm? meiner Meinung nach zeigst du jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen Ingolstadt und München, wo die Reise hingeht, wenn du dich, also wenn du aus den zwei Spielen zumindest mal irgendwie vier Punkte ergaunern kannst, bist du auf einem richtig geilen Weg. So und du musst gegen Bremerhaven und Wolfsburg mein Gott, wenn es da halt mal keine Punkte gibt, so what? So, Aber die, die Spiele gegen Nürnberg, Augsburg und Frankfurt, ähm, da bin ich ganz bei General Bank Arthur, da gibt es keinen Ersatz für den Sieg. Ja.
0: Das ist wohl so. Die musst du gewinnen.
1: So, und wir, ja. äh, wenn, ich, wenn ich das noch kurz anbringen darf, wenn du die Spiele auch gut bestreitest und deine Punkte holst und sich dann aber irgendeine Konstellation ergibt, wie du, wie du nicht in die Pre-Playoffs kommst, dann ist es so. Ähm, so, aber wenn du, also, wenn die DEG die drei Spiele zieht und dann noch aus den aus Bremerhaven, Köln, Ingolstadt, München irgendwie noch ein paar Punkte ergaunert, ganz ehrlich, dann ist das ein persönlicher Saisonabschluss. Dann kannst du wirklich sagen, du hast den Saisonstart versemmelt, hast es nie wieder aufgeholt bekommen, was für mich auch eine wirklich schlüssige Story ist. Dann machen wir einen Haken an die Saison und dann, liebe DEG, möchte ich Vertragsverlängerungen sehen und zwar reichlich. In der off Offseason kann die DEG bestätigen, was sie in der letzten Off-Season angesagt hat, nämlich, dass sie eine Rolle spielen möchte, dass sie Halbfinal spielen möchte. Und das geht nur mit Leuten wie Kenny Agostino, Phil Veroni, ähm, eventuell sogar Adam Payle, den ich, den ich wirklich als tolle Verpflichtung wahrnehme. Ähm, das das ist das Ding. Anderen Jungs. Wir waren ja alle drei sehr skeptisch bei dieser, dieser Verpflichtung von Adam Pale,
0: aber der fügte sich richtig gut ein und ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt, er bringt ein Element ins Spiel, das wir so seit Jahren nicht hatten und verändert durch seine Präsenz einfach die komplette Spieldynamik und die Statik.
1: Ja, vielleicht ähm, also vielleicht hat, haben sich die Augsburger gar nicht so einen großen Gefallen getan, damit ihn gehen zu lassen. Ähm, wenn ich jetzt mal nach Isalon gucke, wo Drew äh, Blanc spielt, äh, ich glaube, der tut sich da deutlich schwerer. Ja. Vielleicht hat es für Pale in
0: Österreich auch einfach nicht gepasst. Wie in Augsburg zuletzt auch nicht, aber hier scheint es zu passen von Anfang an. Und ähm, ja, würde ich auch gerne noch weitersehen, wenn er so weiterspielt. Ähm, gerne. So, also, ich hatte ja, dich also so unterbrochen. Nee, alles gut, Vertragsverlängerung ähm, im Sommer, ja, durchaus. Ähm, ich würde aber auch gerne versuchen, wenn das irgendwie möglich ist, Verträge vielleicht vorzeitig zu beenden, den einen oder anderen.
1: An wen denkst du?
0: An den einen oder anderen Spieler in der Verteidigung. Ich denke, da müsste man etwas korrigieren.
1: Werd doch mal konkret. Wen, ich schwanke
0: ich, ich schwanke zwischen Olli Mebus und Sinan Akta. Vielleicht auch Thorsten Ankert. Aber einer von den
1: dreien, mindestens. Also ich wäre da tatsächlich eher bei Sinan Akta. Ich sag dir auch warum. Ich finde, nachdem sich Thorsten Ankert nicht ganz leicht getan hat, hat er oder ist er der Spieler für mich mit dem größten Turnaround in der laufenden Saison. Der Mann blockt Schüsse, ähm, macht genau das, was er soll, vorm Tor aufräumen, äh, aufräumen, zieht wenig dumme Strafen, bringt seine Erfahrung ein. Also den, den würde ich gerne behalten, sage ich ganz deswegen, gerne. Deswegen habe ich ihn ganz bewusst auch als letztes genannt. Ähm, Olli Mebus ist für mich eigentlich nominell siebter Verteidiger, bestenfalls sechster und äh, hat diese Rolle ja auch inne. Wer enttäuscht, hemmungslos, hoffnungslos ist Sinan Akta. Wenn der jetzt nicht in der Pause äh, sich irgendwie seinen Kopf aufgeräumt bekommen hat, dann tue ich mich da sehr schwer damit, den nächstes Jahr nochmal in Düsseldorf zu sehen weil er ja eigentlich als mindestens mal Verteidiger Nummer 3 geholt worden ist, eher eher höher eingeschätzt. Ähm, und das, das, was er da anbietet, geht nicht, das ist zu wenig. Also, es ist okay, wenn du nicht zweikampfstark bist. Es ist auch okay, wenn du nicht schnell bist. Es ist auch okay, wenn du nicht körperlich bist. Es ist auch okay, wenn dein Stellungsspiel nicht das Beste ist. Aber alles hier zusammen in schöner Regelmäßigkeit das geht gar nicht. Wenn du, also Oli muss doch über, über Beikampfführung, über geschickte Stocktechnik und über Stellungsspiel kommen, weil der, wird, der Tag wird nicht kommen, wo, wo er irgendeinen Klotz einfach mal abräumt und der Tag wird auch nicht kommen, wo er einem gegnerischen Verteidiger noch die Distanz zwischen roter und blauer Linie abnimmt. Der Mann muss viel sicherer stehen und wenn er irgendwelche Ausflüge macht, muss er das besser kommunizieren. Das sind, nach meiner sportlichen Einschätzung, sind das Punkte, die du wirklich gut ausgleichen und korrigieren kannst, aber man muss halt dran arbeiten, das geht nicht von selber und wenn das nicht passiert, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass, dass wir sie dann akter ziehen lassen müssen, wohin auch immer das sein wird.
0: Ja, das, das kann ich tatsächlich mir auch vorstellen. Ähm, die Frage stellt sich dann halt nach dem Ersatz. Da musst du halt wirklich gucken, gibt es irgendwie eine Möglichkeit vielleicht für einen bisherigen Kontingentspieler, der vielleicht schon länger in Deutschland ist, vielleicht schon länger bei der DEG ist, einen deutschen Pass zu bekommen oder so, dass du auf der Ebene vielleicht ähm, dann die aussehende Lizenz einsparst, weil einen guten deutschen Verteidiger, der am ähm, wirklich ein Upgrade dann darstellt, zu finden, ist, glaube ich, schwierig.
1: Nee, da, da, auch, da sehe ich auch nicht zwingend die Möglichkeit. Auch wenn
0: sich durchaus das Gerücht eines... Äh, nee, der geht nach Frankfurt. Sofern die nicht absteigen. Colin Ubekele. Hab ich gehört.
1: Das wäre ja, so einer gewesen. Der hat mir übrigens als Iserlohner auch gut gefallen. Der war ja auch... Äh, da hat man sich ja jetzt auch zwei Jahre überlegt, okay, kriegt er nochmal die Kurve oder nicht, aber der hat inzwischen sein Spiel echt gefunden und Junge, Junge, hat der Typ eine Fackel. Ähm, ja, ja. Ja, und in, äh, da müssen wir auch kurz drüber reden, Milan. In Frankfurt ist er jetzt ein Platz in der Verteidigung frei geworden, kurzfristig.
0: Ja, ja, ähm, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber diese Meldung der Löwen Frankfurt, Alter. Geht es eigentlich noch mieser und ich möchte jetzt ungern erbärmlich sagen, aber muss man in so einer Pressemeldung nachreden? Ich, ich habe die gerade zufällig offen und ich lese die jetzt einfach mal vor. Löwen Frankfurt trennen sich von Ben Blatt. Der Verteidiger verlässt die Löwen Frankfurt mit sofortiger Wirkung. Blatt war zuletzt nicht bereit, seine Rolle innerhalb des Teams zu akzeptieren und den Club im Kampf um den Klassen zu halt unterstützen. Der 34 jährige kam zu Beginn der aktuellen Saison nach Frankfurt. In 37 Spielen für die Lösung erzielte der Amerikaner zwei Tore und legte siebenmal erfolgreich auf. Das
1: war's. Ich finde diese Pressemeldung unter aller Sau. Die erinnert mich ein bisschen an das, an das Gemimimi der Nürnberg Eiszeigers, als damals Yasin Elis nach äh, München gegangen ist, anstatt, wie das wohl abgemacht war, nach Nürnberg zurückzukommen. So ein bisschen, ja. Ganz ehrlich, ne, dass ein Spieler dann aus irgendwelchen Gründen
0: nicht mehr zurechtkommt oder man den Vertrag auflöst, ist ja okay. Aber dann muss man in der Pressemeldung meiner Meinung nach nicht so nachtreten. Das ist ganz, ganz schlechter Stil. Um, da kann man auch einfach schreiben, wir haben uns mit Ben Blatt auf die sofortige Auflösung seines Vertrags geeinigt, um, wünschen ihm beruflich viel privat alles Gute oder irgendwie sowas. Da muss man nicht so nachtreten. Das ist für mich ziellos und, und gehört ja. sich nicht. Und um, es wirft ein schlechtes Bild auf die Verantwortlichen der Löwen Frankfurt. Ich habe den Eindruck, da liegen die Nerven ordentlich blank. Und um, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass. Um, Sowas auch in, in Spielerkreisen durchaus ähm, mit einer skeptisch gehobenen Augenpower zur Kenntnis genommen wird.
1: Also, ja, find ich bin dabei, dir. vor allen Dingen letztes Jahr ist dann ja äh, Brad Olson rausgeflogen. Ähm. Und die haben ja auch, also Frankfurt hat ja relativ klar durchblicken lassen, dass, dass das war, weil er sich wohl im Stadion mehr oder weniger öffentlich die Kante gegeben hat.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, da, also möchte ich sagen, da, also, da schafft sich Frankfurt ein Problem, weil ähm, du musst als Verein zusehen, dass dass deine Spieler sich geschützt von dir fühlen und nicht ausgeliefert fühlen und irgendwann macht das dann die Runde und äh, dann gibt es vielleicht auch mal Absagen von Spielern, die zwischen dir und einem äh, anderen Verein wählen müssen. Natürlich. Und wenn, wenn die dann irgendwann sagen, oh, äh, da
0: hat man so ein Problem damit, sich schützend vor die Spieler zu stellen, wenn da was nicht läuft, dann geben die einem ganz schnell irgendwie einen schwarzen Peter zu dann ist ähm, das spricht sich um. Die sind die, die ja alle gut vernetzte Jungs ja Ja. Aber aber weißt du, wer sich schützend vor seinen Spieler gestellt hat, jetzt die Tage? Wer ja, Keefe, der äh, Trainer der Toronto Maple Leafs hat sich schützend vor äh, wie heißt er? Riley. Äh, morgen Riley. Morgan Riley. Noch.
1: Weil, was passiert ist, André? Ähm, also, es gab schon mal vor, vor zwei, drei Jahren eine ähnliche Situation mit, glaube ich, Marc Scheifele. Die Situation war folgende. Spieler von Ottawa ist frei durch aufs leere Tor und anstatt einfach nur den Puck reinzuschieben, äh, reinzuschieben hämmert er den Puck mit dem Schlagschuss ins Netz. Was ich jetzt... Also, das ist wohl irgendwie nicht okay innerhalb des NHL-Kodex. Ähm, ja, Morgan Riley fängt den Spieler dann ab, der zu seiner Bank einfach nur abgedreht ist und verpasst dem äh, auf Kinnhöhe einen So, daraufhin natürlich äh, kleine kleinere Auseinandersetzungen zwischen den Spielern. Äh, Morgan Riley wird jetzt auch eine, äh, ein Telefonat mit dem Department of Player Safety haben. Nee, so, ein In-Person-Hearing. Oder tatsächlich ein In-Person-Hearing. Okay, noch. Er muss, noch krass, er muss nach New York. Ähm, so und das heißt also er damit, stehen, damit steht eine Spanne von bis zu sechs Spielen im Raum ja und das ist auch völlig in Ordnung weil also, un, also unprovoziert ähm, einem, einem Spieler äh, den Stock von der Seite ins Gesicht zu rammen äh, wo er sich nicht verteidigen kann in einem, abge in einem lange unterbrochenen Spiel also ich weiß nicht, was mit dir falsch sein muss, dass du sowas machst, also keine Ahnung, dass, wenn, das, wenn das irgendwie private Gründe hat, so irgendwas ist gerade nicht in Ordnung bei dem Zuhause oder irgendwas Schlimmes passiert, Krankheit, keine Ahnung, ähm, dann würde ich sagen, okay, Kurzschlussreaktion, ähm, nichtsdestotrotz, du musst dich unter Kontrolle haben. Du kannst nicht äh, die Gesundheit anderer Leute mit Vorsatz gefährden. Also ich meine, nehmen wir eine Nehmen wir das Ding jetzt mal von oder aus dem Eishockeystadion raus und sagen, das passiert in der, in der freien Welt. Da kommt einer und ballert dir von hinten äh, eine ins Gesicht. Äh, das ist eine Anzeige wegen Körperverletzung.
0: Mhm. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht. Ich. Ähm hab da auch mit anderen Eishockey-Fans rübergeschrieben und meiner Meinung nach, was ist denn das für ein, für ein Drama, der da den Schlagschuss reinzimmert? Lass ihn doch. Um, da äh, hieß es dann ja total unsportlich und so. Was, warum denn bitte? Ist doch ein legales Hockeyplay. Ja, da wurden dann Vergleiche gemacht wie irgendwie höher auf dem Bolzplatz oder in der Kreisklasse, wenn du, du ein Torwart ausspielst, läufst du aufs der Tor zu, legst, stoppst den Ball ab und rollst ihn dann mit dem Kopf über die Torlinie. Leute, bitte. Um, wenn er alleine aufs aufs Leber Tor zufällt und macht dann Between-The-Legs-Move oder fährt ums Tor herum um da ins Leme Tor noch ein Michigan zu machen, um, dann könnte ich die Aufregung vielleicht ansatzweise noch verstehen, aber es sind alles legale Hockey Plays. Und es ist meiner Meinung nach überhaupt kein Grund, da so zu reagieren. Man stelle sich nur mal vor, um, er würde diesen Schlagschuss, so setzen wir ihn gesetzt hat, fließt ihn aber am Tor vorbei und der Puck springt irgendwie hinten gegen die Bande und dann ergibt sich daraus ein Konter, der zum Ausgleich führt. Der ist doch, äh, der kann sich nie wieder blicken lassen in der ganzen Liga. Ja. Für die Grüße an, an Patrick Stefan damals, ähm, für die Eltern, die sich vielleicht noch daran erinnern. Ähm, ich kann es null nachvollziehen. Weder die Aufregung um den Schlagschuss und erst recht nicht die Reaktion von Morgan Riley dass es da eine Sperre zu gibt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin nicht sicher, dass es sechs Spiele werden. Ich würde sagen, irgendwas um vier vielleicht. Ähm, damit hat er sich und seinem Team einen Bärendienst erwiesen. Und, ähm, ja. Einfach eine Hustaktion. die, das muss man dazu sagen, das war im Spiel gegen die äh, Ottawa Senators. Ottawa Senators die ähm, das äh, Battle of äh, Ontario, das so ein bisschen eingeschlafen war in den letzten Jahren, wohl wieder zum Leben erweckt haben dürfte.
1: Ja, schön. Also äh, grundsätzlich schön, ein bisschen Würze ins Spiel zu bringen, aber ähm, ja, nicht so. Und tja, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, ähm, dass sich Trainer und Teammates jetzt vor, vor ihnen stellen, ähm, weil das war einfach nur das war einfach nur grob unsportlich. Und das Wobei... Beste, was du da als Spieler sagen kannst, ist, ich habe es nicht gesehen, ich muss das nochmal auf Video sehen, ich kann es nicht bewerten ähm, und dich ansonsten rauszuhalten.
0: Wobei ich glaube, wenn du als Trainer dich dann nicht vor deinen Spieler stellst, verlierst du ganz schnell die Mannschaft in der Kabine.
1: Ja, aber also es gibt vor den Spielerstellen und vor den Spielerstellen. So, und ja, ich ja. tue mich da mit der Wortwahl etwas schwer.
0: Ja, also Sheldon hat gesagt, das sei appropriate, appropriate gewesen, also angemessen. Ja. Um, das finde ich nicht. Um, wenn, ja, aber pff, ja, Weiß ich nicht. Ja, am um, NHL. Sonst äh, noch so was zur stärksten Liga der Welt? Nö, no, no, steht, no, steht, no. steht jetzt demnächst an. Mit was sehr merkwürdig, die die beiden Stadium Series-Spiele mit. Oh, ja. Devils gegen Flyers und Islanders gegen Rangers. Mit sehr merkwürdigen Trikots. Alle
1: vier. Ja, das ist ähm, gut. Aber ich meine, Stadium Series ist immer so ein 50-50-Ding. Ne? Entweder gibt es richtig geile Trikots oder eine komplette Katastrophe.
0: Ja, das ist wohl wahr. Äh... Ja,
1: ansonsten. Hast es du gibt... den... Hast du den Auftritt von Nikita Kutscherow beim All-Star-Game bei der Skills-Competition gesehen? Ich habe nur davon gelesen, weil ich äh, muss sagen, All-Star-Game interessiert mich nicht so sonderlich.
0: Hm, was habe ich verpasst?
1: Ja, bei, bei einer Skills-Competition, anstatt da richtig aufs Gas zu treten und äh, zu schauen, dass der die Hindernisse löst, ist der da halt einfach so ganz gemächlich langgeskatet hat die Pucks abgefieselt und äh, also dem Publikum war relativ klar, dass der da gar keinen Fick drauf gibt, was da passiert und wir haben den das auch spüren lassen äh, und das wurde halt als grob unsportlich angesehen. Er hat einfach so eine komplette Einstellung an den Tag gelegt bei dieser einen skills competition und äh, ja, das, das kam nicht so gut an.
0: Okay. Aber wenn wir über die NHL sprechen, müssen wir trotzdem bei dem Zusammenhang noch über zwei andere Themen sprechen. Ähm Wie heißt diese Geschichte? International Face-Off oder sowas, was da 2025 kommt?
1: Ich weiß noch nicht, wovon du sprichst. Dieses Vier-Nationen-Turnier. Hm?
0: Das den World Cup, World Cup of Hockey ersetzt mit USA, Kanada, Finnland und Schweden. Mhm. Um, soll irgendwann 2025 kommen, glaube ich, im Frühjahr, International Break in der NHL und um, soll eine Vorstufe sein zu einem neuen World Cup of Hockey-Turnier.
1: Ja, kann man, kann man machen. Ich meine, ich finde World Cup of Hockey immer ein bisschen schwierig, weil es doch sehr NHL-fokussiert sind und ich habe, nicht das Gefühl, auch wenn da die besten Spieler der Welt sind, dass die Teams nicht so gut aufgestellt sind, wie sie es sein könnten und ähm, ja, sollen sie sollen es halt probieren. Sollen sie es probieren, genau.
0: Ähm, letzte Frage, die ich in dem Zusammenhang noch an dich hätte, was machst du denn ähm,
1: im, ich glaube, Januar, Februar 2026 im Februar ja. 2026. Geld, Geld sparen für die WM 2027 in Düsseldorf. Ah, okay. Und, und wahrscheinlich ähm, kaum an mich halten können vor lauter Begeisterung darüber, dass die NHL wieder bei den Olympischen Spielen dabei ist.
0: Das war Darauf wollte ich nämlich abziehen. Ich wollte nämlich wissen, ob du äh, einen Ausflug über die Alpen nach Mailand machst. Äh, kann ich tatsächlich nicht ausschließen. Gut, da würde ich mich nämlich anschließen. Zum einen ist Mailand eine schöne Stadt und zum anderen Olympische Winterspiele mit NHL-Teams, mit Eishockey, ähm, so nah vor der Haustür. Ähm, da kann man schon mal überlegen, ob man sich das mal anguckt. Würde mich auf jeden Fall eher jetzt dahin zu fahren, als jetzt im Sommer zu den Sommerspielen nach Paris.
1: Ja, wo ich übrigens sein werde und mir äh, Handball und Touren anschauen werde. Oh, schön. Der feine Herr.
0: Ich äh, kann dir dann bei der Gelegenheit auch sagen, wo es die best angeblich die besten Croissants von Paris gibt. Sehr lecker, auch gar nicht so teuer, kann ich nur empfehlen.
1: Äh, werde ich gerne darauf zurückkommen. Gut. Ich werde dann, werd dann in bestem Französisch äh, werde ich dann, je voudrais De Croissant bestellen. Sehr schön. Dann äh, viel Spaß dabei. Hast du sonst noch Themen für die heutige Folge? Nein, ich bin einfach nur sehr gespannt, was die DEG jetzt in den nächsten Tagen zeigt und äh, liebe DEG, wenn einer von euch zuhört, lasst mal wissen, was, was bei Luke Green so geht, ob man den auch nochmal sieht und äh, wie gesagt, Vertragsverlängerung, wichtiges Ding. Ja. Brandon
0: O'Donnell würde ich auch gerne noch
1: länger sehen. Ja. Also wer nicht, wer nicht, wer Eishockey liebt, ähm, <lacht> ja, Brandon O'Donnell ich muss. Sagen,
0: muss. Wenn, wenn, ich, wenn ich an unsere Kontingentspieler im Sturm denke, gibt es eigentlich nur zwei, wo ich ein bisschen drüber nachdenken würde, sie ähm, gegen andere Spieler auszutauschen. Nämlich?
1: Um, Kevin Clark und Cohen Oliszewski. Kann ich, also Clark allein wegen der, also das Problem ist, Clark ist nicht konstant genug. Mhm. Ja, und eigentlich das gleiche trifft auf Oliszewski auch zu, weil Oliszewski macht dann mal wieder äh, in, in äh, zwei Spielen zwei Tore und dann sieht man ihn länger wieder nicht mehr. Ich finde hat super Ansätze und ich glaube, mit den richtigen Nebenleuten würde da noch mehr gehen, aber auf welchen Spieler trifft das nicht zu? Das ist richtig, genau. Und ähm, zu
0: Clark, es zieht meiner Meinung nach viel zu viele dumme Steuhafen und ähm, ja, man merkt ihm so langsam auch sein Alter an. Ja, das stimmt. Naja, er hat noch eine gewisse Qualität im Abschluss, ähm, aber ich glaube, ähm, einen von beiden kann man sicherlich gut durch Adam Pale ersetzen. Und dann, um, ja. Ich hätte gerne noch einen zweiten Schweden im Team. Muss ich ehrlich sagen. Sven Viktorsson. Vielleicht kennt Carlo ja. Carlo <lacht> ja, ja. war ja noch ein. Albin Greve würde mir einfallen von Duke Gordons. Ja, könnte, könnte man machen. Wobei, ähm, wenn ich mir die Schiedsrichter in der DR DE so also angucke, ich glaube eher nicht. Eher nicht, wirklich nicht. Ich glaube, der ist in dieser Saison schon das fünfte Mal gesperrt worden in der zweiten schwedischen Liga. Ja, das klingt doch noch Spaß. Ja, gucken wir mal. 123 Strafminuten in 35 Spielen. Ne, 91. 91 in 26 sowas.
1: Ja, aber knackig am Ende des Tages, ne? Ja.
0: Ja. Mal sonst noch irgendwelche Skandale gehabt in der Liga?
1: Nee, ne? Nö.
0: Nö. Zweite Liga Kassel, da so mehr oder weniger einsam seine Hunden. Runden, da finde ich auch so so völlig Absurd. Ähm, sind da irgendwie 10 oder 12 Punkte Vorsprung, Tabellen Tabellenerster und dann gibt es irgendwelche Aufrufe von der Szene Kasse in sozialen Netzwerken, ähm, dass man ja so unzufrieden sei mit der Spielweise der Mannschaft und ähm, das ist dann jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, Wie du es machst, machst du es falsch. Ja klar, das sowieso. Ähm, gut, Ach, mir fällt doch, noch, wo wir über Auf und Abstieg reden. Ich habe erste Zeitungsartikel gelesen, dass äh, das Thema Auf und Abstieg möglicherweise wieder auf der Kippe steht in der DL. Warum? Weil Geschäftsführer, Gesellschafter der DEL, die dafür gestimmt haben, ist auf einmal merken, oh, Scheiße, wir kommen ja in Abstiegsgefahr, dann wollen wir das aber doch nicht haben. Ja,
1: gut. Äh, was? Äh, oh, Mann.
0: Ähm. Ja. Ja ah, Und wenn der Kooperationsvertrag, der läuft, glaube ich, 2026 aus, mit der DL 2 und mit dem DEB, wenn der ausläuft, dass es nicht sicher ist, dass der in der jetzigen Form verlängert wird und dass das Thema Auf- und Abstieg wieder zur Diskussion gestellt wird. Wo ich sagen muss, wenn man das Ganze diskutiert, dann sollte man das meiner Meinung nach anders machen, dann sollte es äh, einen direkten Absteiger geben und einen direkten Aufsteiger. Es sollte aber ja. meiner Meinung nach auch, auch Playdowns geben in der DEL, dass also, du nicht sagst, der Letzte steigt ab, sondern ähm, Die letzten vier spielen entweder eine Platzierungsrunde oder, keine Ahnung, 14. Zeit gegen 11. und 12. Zeit gegen 13. und dann die Verlierer wieder gegeneinander. Und der Verlierer steigt ab. Und der Gewinner muss eine Relegation spielen gegen den Vizemeister der zweiten Liga.
1: Das finde ich geil. Das finde das ich du... tatsächlich auch ganz gut. Ich sage dir auch warum. Weil dann hast du eine Aussage darüber, ob das Team, was in der zweiten Liga gewin gewinnt, ob das DEL-tauglich ist, einigermaßen. Nee, nee, ich meine jetzt keine, keine Relegation ähm,
0: äh, zwischen dem, ich sag mal, fast Absteiger aus der DEL und dem Zweitligameister, sondern ich meine, der Absteiger aus der DEL steigt ab, der Zweitligameister steigt auf. Ja. Das, das bleibt unbestritten, dieser Tausch. Es gibt aber zusätzlich dazu noch die Relegation zwischen Vizemeister und Vizeabsteiger.
1: Auch schön, auch schön. Also ich finde Relegation tatsächlich ähm, ziemlich, eine ziemlich coole Idee. Ähm, ich, ich sehe da wirklich, also das, was ich gerade gesagt habe, gilt ja dann auch für diese Idee. So, und dann kannst du ja sehen, ob, das, ob der Zweitbeste auch irgendwie DL-tauglich ist. Ja, klar. Und
0: ähm, natürlich müsste man dann irgendwie eine Regelung finden mit ähm, Kontingentspielern. Uh, ob man dann sagt, der Zweitligist darf aufstocken, keine Ahnung, oder ob man sagt, ihr dürft nicht aufstocken, ihr müsst mit dem Kader spielen, den ihr habt. Ähm, das muss man dann sehen. Ich glaube, in der Schweiz war es eine Zeit lang so, dass man sich in der Mitte getroffen hat. Man gesagt hat in der, in der äh, National League dürfen sechs spielen und in der Swiss League dürfen vier spielen und in der Relegation darf dann jede Mannschaft mit fünf Ausländern spielen oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Inzwischen ist es aber anders, nämlich dass man sagt, Erstligist darf nur sechs spielen und ähm, Zweitligist nicht mehr als vier, wie es in der Liga auch ist. Das ist natürlich dann schwieriger noch so ein bisschen. Auf der anderen Seite ja, hast ja. du da dann das, das eingespielte Kollektiv, wo du dann auch, ähm, dann nicht das Problem ist, dass Spieler, die sich die ganze Saison über den Hintern aufgerissen haben, plötzlich auf der Bank sitzen, weil sie irgendwelche neu für, für die maximal sieben Spieler, Spieler neu verpflichteten Kontingentspieler vor die Nase gesetzt bekommen.
1: Ja. Aber ich, also ich meine, wir bauen da jetzt gerade natürlich auch krass theoretische Konstrukte auf, Milan, ne? Das ist jetzt auch. Natürlich. Wahrheit. Natürlich, ja. Aber ähm, Aufstieg
0: gehört für mich dazu, muss sein, auch wenn die DEG im Abstiegskampf steckt noch. Gut, dann würde ich sagen, André, deine berühmten letzten Worte, bitte.
1: Freunde, ihr habt euch jetzt Karneval schön einen hinter den Zaun gestellt. Äh, gönnt euch jetzt am Samstag erstmal schön Eishockey wieder. Zur Primetime Deg München wird bestimmt eine geile Nummer auf dem Samstag. Ich werde da sein. Ihr solltet es auch Danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld, danke Bilan und gute Nacht. Ja, vielen Dank,
0: André, auch meine letzten Worte, wie immer. Äh, folgt uns in den sozialen Netzwerken, das heißt auf Facebook, Twitter, beziehungsweise Egg, wie die modernen Menschen sagen. Ähm, Blue Sky sind wir nicht im Moment, nein. Aber Instagram und Threads ähm, empfehlen uns weiter ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt bitte am Samstag in die Halle zum äh, nachkannibalistischen Dosen-Schießen und ähm, dann lass uns gucken, dass wir die Saison einigermaßen zu einem Hunden notgelben Abschluss bringen, mit Heimsiegen gegen äh, München, Köln und Frankfurt und dann schauen wir, wofür es am Ende reicht. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und immer her DEG. It's a fucking cold scandal. Oh, fuck you,
1: man. you, fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. One more fucking time. You fucking piece of shit. That's so fucking ruthless.
0: This is fucking normal